0: Seja bem-vindo, bem-vinda ao Chewbacca o podcast mais filha da puta mente crocante de toda a podosfera intergaláctica e nacional. <risos> e hoje a gente vai falar sobre as personagens femininas mais importantes dos filmes de terror. E como não podia ser diferente, minha convidada hoje é a gótica mais feminista, e quem mais conhece filmes trash e de terror no meu mundo?
1: <risos> Morcega
0: Trash! Tudo bem? Tudo bem, e aí?
1: Tudo gótico?
0: <risos> gótico até demais, <risos> né? <risos> Olha, eu, fico, eu fiquei muito feliz por você ter aceitado o convite para vir aqui, né? O Chewbacca falar sobre esse tema, que eu acho que é bem pertinente. Sim,
1: também fiquei feliz com o convite.
0: E a morcega ela tem uma loja, né? É online, não é isso? Como é uma funciona, loja, online, cara?
1: É online. De produtos alternativos, roupas, acessórios.
0: Sei, sei. Antes você fabricava, né? O biscuit e tudo?
1: Sim, antigamente eu tinha uma, uma lojinha de biscuit, eu fazia as peças. Aí com o tempo surgiu a necessidade de trazer produtos alternativos é, aqui pra minha cidade, né? E aí com isso eu vi a possibilidade de criar uma loja bem voltada pra isso.
0: Aí funciona no Instagram, como que é? Fala, fala pra gente aí o, como que a gente acha lá no Instagram, qual o.
1: É a loja Black. É loja Black número 1.
0: Arroba loja Black número 1. Um. Um. Vou deixar Sim. na descrição aí pra galera conhecer. Imagine, querido, se Fester voltasse.
1: Morto, vivo. Quase humano, podre. Não brinque. Veja, querido, o Tully chegou. Ah, ah! Brincando com o portão.
0: Mas bora lá pro assunto, né? As personagens femininas mais importantes dos filmes de terror. Quando eu falo terror, ô oh moçiga trash, quando eu falo terror, e qual o personagem feminina que vem à tua cabeça? O primeiro, a primeira?
1: Bom, eu acho que não dá pra passar despercebido sem pensar em Alien oitavo passageiro, com a Ripley.
0: Nossa, a Ripley, ela realmente. É um personagem icônico, tanto é que, Acho que era da década de 90 o filme, né? Ou é da década de 80, eu não, não lembro.
1: Eu acho que é 80, já é um pouquinho mais antigo. Os primeiros sim, sim. Filmes. E sim.
0: pra aquela época, aquilo ali era demais, né? Porque mulher em filme de terror não era, não era bem assim como é o Ripley, né?
1: Sim, ela é um personagem muito forte e ela se tornou muito característica, né? Na franquia do Alien. E tipo, hoje em dia... A gente ainda tem muito essa coisa de lembrar de filme de terror É estereótipo, é corpo, sexualização Muitos peitos e sangue, é uma porra isso Mas <risos> a Ripley, na época, ela mudou isso pra caralho, entendeu? Ela teve um papel muito forte, cara. Até porque ela é a única sobrevivente, né?
0: E sem falar que ela também... Eu imagino que ela serviu, sim, como é, exemplo, né? Pra fazer outros personagens como a Hélice do Resident Evil. Que ela não existe nos games, né? Provavelmente eles pegaram ali da Ripley. E a Selene, né? Do Anjos da Noite.
1: Anjos da Noite também teve um, per um personagem, assim, forte pra caramba. Tipo, é, foi uma franquia que... Deu todo o gás, entendeu? Pra, pra protagonista.
0: E também pro gótico, né? Meio gótico demais também, o... aquela coisa toda dois da Noite.
1: Sim, tem toda uma pegada meio gótica, industrial, as roupas também de latex, uma coisa assim bem, bem fetichista. Mas ao mesmo tempo que tornou ela uma personagem muito forte, né? Tipo assim, é... a roupa dela não é tipo o principal destaque, entendeu? É sim a personagem mesmo, eu acho isso muito massa.
0: Tal como a Ripley também, né? E a Hélice, a Alice, a Alice também, ela é importante nesse, nesse aspecto. Na época, eu lembro que tinha até uma rixa, né? Da... Quem que preferia a, a, a Selene ou a Hélice do Resident Evil, né?
1: É, sim. Eu acho, que, eu acho que só se, meio que só se distancia pra quem gosta do gênero do filme. Porque, tipo assim, um é zumbi e o outro é vampiro, né? meio apocalipse, e o outro é mais já arcaico, eu acho que só não muda nisso.
0: É, mas é picuinha de escola, né, colégio, você <risos> tem que gostar ou de uma coisa ou de outra, se não gostar disso, você é inimigo mortal da outra pessoa, escola Real. é foda pra caralho. E eu gostava muito da Hélice, do Resident Evil, eu curti os, os jogos, mas não tinha muito a ver, né, não sei se você chegou a jogar, né.
1: Sim, sim, é, realmente, o destaque tá mais em personagens femininas, que já não aparecem tanto nos filmes. No caso, na Jill Valentine, né? Ela aparece no jogo e já no filme ela tem uma breve aparição, mas no jogo tem um jogo que a gente joga exclu exclusivamente com ela no início.
0: É moda da hora, então. E eu, uma coisa que eu acho interessante no terror é que o personagem Drácula, né? O Drácula ele é foda pra caralho, o livro também é muito foda. Sim. É, mas, assim, antes do Drácula teve um personagem que... que deu inspiração né, pro Bram Stoker, escreveu o, o Drácula, que é uma mulher, né, que é a Camila. Sim,
1: <risos> sim, eu conheço.
0: Eu acho isso muito da hora, eu acho que essa obra devia ter mais reconhecimento, não sei por que não tem. Tem alguns filmes, mas os filmes são voltados pro erotismo, não sei se você chegou a ver os filmes baseados na Camila.
1: Sim, sim, eu já vi algumas referências, inclusive em alguns animes, né, é... E em alguns filmes também tem um pouco de referência a ela, mas é muito pouco mesmo, realmente as mulheres em filmes de vampiro, especialmente um Drácula, tem esse papel mais de noiva, ou daquela noiva que ele está buscando.
0: Eu acho triste porque assim, o filme, o filme do Drácula, todos os filmes do Drácula é desse jeito, a Mina ela é aquela personagem que é a reencarnação da noiva do Drácula até no do, do Coppola aquele filme incrível, que eu acho perfeito aquele filme do Drácula, melhor e, infelizmente, não é bem assim. Você já chegou a ler o livro do Drácula, ou Mossega Trash?
1: Não, o livro não, por completo não. Cheguei a iniciar e tal, dei uma olhada assim. Sim. Mas eu conheço bastante do Bram Stoker, eu estudei sobre ele, sobre como ele se baseou né nas lendas da, da Romênia, e juntou um pouco com o príncipe né, Vlad Tepes.
0: Sim, que o Drácula existiu de verdade. Né? E foi baseado num... Um cara de real, né? Daí, Sim. no livro, a personagem Mina, ela, ela é a personagem mais interessante, mais forte. Acho que é, é até mais forte que o Drácula, né? Porque foi por conta dela que o Drácula acaba morrendo. Muita gente dá muito espaço pro Van Helsing, o doutor, e, e realmente ele é legal. Um personagem, é, pra mim, chega perto ali do Sherlock Holmes mas infelizmente não teve outros livros, né? Morreu. E nos filmes eles não aproveitaram a Mina. Então, esse, teve uma versão da Netflix, uma série que é muito ruim, né? bem ruim uhum, do Drácula, sim. agora que eu pensei Real. assim, mano, eles vão, eles vão aproveitar a Mina. Eu li o livro só por causa dessa série, só pra atendação. Uhum. Eu pensei, eu li o livro, pô, essa aqui, a Mina tem que ser a personagem principal. Ela não, ela é só uma Zé Mané, um pambulé do lá que mal aparece na série inteira. A série é muito, muito ruim. Tenho que falar de novo que a série é ruim. Na Netflix Sim, nossa, é Nossa, real. É
1: eu acho que quando você chega no final daquele episódio do terceiro, você pensa assim: "Meu Deus do céu, eu realmente quero morrer agora porque eu não tinha que assistir isso, mas eu me forcei a assistir para ver que merda ia acontecer".
0: É, eu também. Eu me senti obrigado a ver para o segundo episódio eu achei mais ou menos, achei legalzinho o primeiro também, né, pra passar, mas... Uhum. O terceiro episódio realmente ali eu força nossa, demais. Eu Foi interessante. <risos> e falando de Drácula, de vampiro, dessa coisa toda gótica, eu queria falar sobre um personagem que eu acho muito da hora e caricato, né? Que é voltado pro trash mesmo, pro, pra comédia, mas... Terror e a comédia meio que andam junto, lado a lado, às vezes, nem sempre. Sim. que é aí eu vira, cara, eu Vira, eu acho ela um personagem muito icônico, ela ainda, ainda dá o um spitaco dela ainda aí, e, e a, fez um crossover com o Scooby-Doo, provavelmente vai Sim, ter uma nova cara, série. perfeito. Você viu aquele crossover?
1: Ainda não, ainda tá na minha lista de ver, eu vou procurar baixar, mas ainda, ela ainda tem um... Uma influência muito grande, cara. Da cultura pop, ela é muito perfeita.
0: E ela já é uma, uma senhora, né, cara. E uma coisa que eu acho a Ouvira importante, tanto a vira quanto a a Jamie Lee Curtis, que é a Laurie Strode, outra personagem icônica nos filmes de terror, né, que é do, a, a, aquela coisa do Michael Myers no, no Halloween, né. Sim, Elas sim. duas a, a Jamie Lee Curtis voltou com a Laurie Strode naquele filme de 2018 no Halloween. E ela voltou foda pra caralho, tá entendendo? Porque Hollywood, eles têm essa essa mania de achar que só os homens eles conseguem envelhecer e continuar foda. A mulher, quando fica velha, só serve pra fazer papel de vovó. E a eu vira, tanto eu vira quanto a Jamie Lee Curtis, são são pessoas super importantes para isso, porque elas estão tirando, elas tiram esse esse preconceito nessa né, coisa forçada, esse gesso, né? Hollywood é engessada nesse negócio.
1: Sim, cara, realmente, a Elvira e a nossa querida Laurie, né, como diria o Michael Myers, elas têm muito essa coisa de, hoje em dia ainda, a gente consegue lembrar delas, e elas ainda estão na cultura pop, assim, para as novas gerações, entendeu? Inclusive em Halloween tu pode ver que o primeiro filme, ela é uma irmã completamente apática, cara, é uma coisa assim, aquela bem Final Girl mesmo, que ele tá ali para tentar matar ela e tal, e é o filme inteiro nisso. Mas no nesse último filme foi incrível a reviravolta da personagem, entendeu? Ela tava completamente diferente mesmo, ela tava pronta para acabar com ele e isso. Eu achei muito massa. Porque agora o filme é bem mais focado nela, entendeu? Ela não é mais a vítima. Agora ela tá pronta pra ir na defesa mesmo contra ele.
0: E ela tá com sangue nos olhos, né? Sim. Eu gosto pra caralho desse filme 2018. Eu, eu vi todos os filmes do Halloween e... <risos> a maioria é meio ruim, né? Bem ruim, na verdade. Puta que pariu. Por que fazer, né? Só que a galera que fazia foi pra Netflix? Porque... <risos>
1: <risos> Real,
0: né? Faz sentido isso, né? E a, a, a Jamie Lee Curtis, né? Vai voltar com uma com Warwick de novo né? em mais dois filmes do, do Halloween. Tô esperando muito pra ver o que é que aconteceu. Porque eu tô achando que o Michael não morreu mesmo. Claro que não morreu, né? Senão ele nem ia voltar.
1: <risos> nos não, dois com filmes. certeza. Eu não ia ter Halloween <risos> sem ele, né? Porque acho que ele tá realmente inspirado em fazer pelo menos mais dois filmes.
0: Eu tenho, eu tenho um, um grande medo, ou seja, é que assim, é, teve um filme, acho que é o H2O, H220, H20, H20, é H20 o nome do filme, que acho oh. que é de 99, de 2000, não lembro. E sabe o que acontece? É que o final desse filme, o Michael morre, perde a cabeça e a gente, ah, acabou, não, tem mais, não vai ter mais. No outro filme, mostra lá, uma não vou dar spoiler, né, porque quem não assistiu, vai que tem gente que não assistiu, e quer assistir, e a reviravolta como Michael Myers volta nesse segundo filme, nessa continuação, é horrível, é péssima. Chegou a ver esse?
1: Não, não cheguei a ver, mas eu tenho uma pequena opinião sobre franquias que demoram muito a finalizar, que na verdade vai passando de mão em mão a história e acabam querendo fazer mais um filme sempre para render mais, né? E, infelizmente a gente só vai saber se vai terminar bem ou muito ruim lá para os últimos filmes. Se o último filme for bom, como foi esse do Halloween, talvez as próximas continuações sejam até legalzinhas, né? Mas, se não for, para por aí que realmente a franquia não vai pra frente.
0: Foi o que aconteceu com o Exterminador do Futuro, né? Tentaram trazer a Sarah Connor de volta, que também Nossa. achei legal a personagem. O filme é horrível, mas a personagem continua foda, Disse a, a, a atriz, eu não lembro o nome dela. <risos> eu sei que ela falou que nem queria voltar mesmo.
1: <risos> Real. Ah, tá mas certo. Tá cara, outra, mas tá aí outra personagem que o, o filme do Exterminador... Agora eu digo, o nome é o Exterminador, mas o destaque mesmo é a Sara Caramba, que mulher, viu? Ela, do início até o final, ela... Evolui muito e é uma personagem também que eu não esqueço Que fez parte da minha infância Eu me lembro assistindo a primeira vez Exterminador aí vendo lá Sarah, pronto, minha ícone
0: Mas que desgraçada oh, oh. Vamos tentar ficar calmos Abre logo essa porta, senão ele morre Nem pensar, Connor, largue ele Abre essa porta Não vou abrir Fique calma, Sarah, fique calma Não vai dar certo, Sarah, você não é um assassina você já está morto, Silberman, todos estão. Eu sei disso, então não me provoca! E a Sarah Connor, ela é tão importante no primeiro quanto no segundo. E, e acho que o que faz o segundo filme ser tão bom é porque a gente acompanhou a personagem, toda aquela bagunça do primeiro filme. Bagunça, digo, não no mau sentido, né? A bagunça que ficou a vida dela depois.
1: Sim, sim, realmente. Uma coisa muito louca, né? Quem imaginaria que do nada um exterminador estaria procurando assim na lista telefônica o seu nome pra ele matar. Que doido.
0: Uma coisa louca, né, que é do James Cameron, que eu achei meio assim... É que ele se baseou praticamente em Jesus, né, o salvador do mundo, John Connor. E a Sarah Connor acabou sendo a Maria. Mas provavelmente a carisma da personagem, ou talvez eles tenham se casado, <risos> não sei, pode ser isso. <risos> tu, fez com que todo o protagonismo fosse pra Sarah Connor. E isso é legal de ver, porque é uma coisa que você percebe que não, não é proposital, e sim simplesmente aconteceu.
1: É, cara, eu acho massa, porque, tipo assim, meio que não tinha pra onde correr, né? No primeiro filme, a Sarah Connor e o Exterminador, então... E o John, né, que tenta voltar umas tretas aí, mas, tipo, não faz sentido, entendeu? Porque... É só ela e o vilão, então ela tem que ser a protagonista, não tem por onde.
0: Mas aí a gente pensava que ia ser o Arnold Schwarzenegger, que o cara fazia filme a rodo antigamente, né? E era o, É, o, o antigamente, protagonista. mas eu acho
1: que como o papel de um exterminador, no caso que nesse filme ele é, entre aspas, do mal, né, que ele vai matar ela, era já plausível, né, a gente não ficar por ele, porque o cara sai matando todo mundo no filme, né, do início ao fim.
0: Quando eu era criança, eu achava que o exterminador, o exterminador estava errado, mas hoje em dia, eu acho que as máquinas estariam certas, né? Porque a gente tá acabando com a porra toda do, do planeta, né?
1: É, realmente hoje em dia dá para ver o Exterminador do Futuro com outros olhos, né? Mas como um aviso mesmo.
0: Exatamente. Mas quem que quer morrer, né? Então a gente tem que torcer pelos personagens mesmo. Real. E como não podia ser diferente. Como não dá pra fugir desse assunto. <risos> Lá do início, né, como eu falei da... Como é que é o nome? A Carmila. E sim, Carmila. também tinha a Mortícia. Que também é antigo. Não tão antigo, mas é bem antigo. <risos> que era do, da série da família Adams. Preto e branco, quadrinhos e tudo mais.
1: Sim, sim. A Mortícia e a Wednesday também, né? As duas são personagens bem icônicos. É, que inclusive saiu um último filme, né? A animação da família Adams que eu adorei achei bem bacana que é o Ennis a cena lá no filme dando uma de revoltada
0: eu achei eu achei esse filme muito bom também eu, assim, ele não foi um sucesso, não sei porquê. Não foi um sucesso de, de bilheteria, de crítico. Eu não sei uh, porquê. Porque, assim, pra mim ele passou uma coisa super foda. Eu sei que é meu clichê, mas eles fizeram de um jeito que foi legal, entendeu? Eles usaram o clichê do, do jeito certo. Porque não é porque é clichê que vai ser ruim, né? Que Exatamente, aceita a diferença né? e tal. Achei legal pra
1: caralho. Eu, achei, é, eu achei muito massa porque eu vi... Algumas, algumas curiosidades sobre o filme e eu descobri que os personagens foram baseados nos primeiros desenhos do Charles Adams que é o criador, ele fazia como se fossem as tirinhas pra jornal, acredito eles são baseados nos originais então torna ainda mais icônico o filme justamente por ser uma animação que todo mundo ama animação, quem não ama, né? Ainda mais uma trevozinha dessa. E ser bem <risos> parecido né com as coisas do Charles Adams. O início mesmo. E sem falar que foi uma nova perspectiva para as novas gerações. né Quem não conhece aqueles filmes dos anos 90, da família Adams 1 e 2, agora tem a Maravilha. chance de conhecer através da animação.
0: E aqueles filmes são muito bons. Né? Só não continuou porque Sim. o ator morreu, né? Infelizmente, eu queria muito. Infelizmente,
1: o. o... Nosso querido Gomes Adams morreu e eu fiquei muito triste quando eu vi que ele morreu pouco depois, né, dos filmes e...
0: e o nome do cara era Adams, eu não, não sabia disso. <risos> é Sim, nome o nome dele
1: cara. era Charles Adams. É, e, tipo, a família dele, né? É, fam... eu acho que deve ser baseado em algumas coisas que ele achava... Será? ...anormal, não sei. Mas o mais legal, assim, do, do Charles Adams é que ele criou isso, a família Adams, né, a ideia do, das, dos desenhos e tudo mais, numa época que todo mundo era muito perfeitinho, né, tipo, eu acredito que ele seja dos anos 50, 60, ou, ou talvez 40, 50, e tipo, naquela época a gente tem uma visão de que era tudo muito perfeito, né, as donas de casa, a sociedade, homem e mulher, era tudo muito perfeito, e aí ele chega com os quadrinhos das família, da família Adams, né, deve ser bem bombástico na época, né.
0: Afinal de contas, o artista, ele tem que mostrar o que que tá errado, né, tem que tentar fazer a gente entender, né, que as coisas elas não estão certo né, tipo, da família Adams, e provavelmente muita gente achou, olhou torto, não gostou.
1: Nossa, a, a família Adams, eu acho que, tipo, ele, ele traz a ideia de inclusão, cara, porque, tipo assim, não é porque é uma coisa diferente, né, que você vai recusar, e hoje em dia, a nossa sociedade ainda tem muito disso, né, tem muito preconceito ainda com quem é diferente, e a família Adams vem pra quebrar tá isso.
0: com isso, né, porque a gente tá em 2021, né, cara, é muito tempo, e e ainda continua né? desse jeito.
1: Eu teve muito tempo pra aprender e continua repetindo os mesmos erros, ser humano, né? É
0: então, um desfavor à a, a sociedade, né? Vamos nos modernizar, aceitar. E a mortícia Real. pra mim. Você falou West, West, eu não sei falar inglês, pode falar de novo, Wednesday.
1: Wednesday. Wednesday, que é quarta-feira ou Vandinha Adams aqui no Brasil
0: <risos> desculpa a ignorância eu não conhecia, não sabia que esse era o nome não, original. é porque
1: tem, tem alguns, alguns alguns, essa adaptação nova, acredito eu eu não me lembro se ela chama Vandinha ou é Wednesday mesmo, acho que ela chama Vandinha, mas teve um filme, ou foi alguma coisa que eu vi que eles usavam mesmo o Wednesday aí eu fiquei tipo, vale, quem é o Wednesday? tipo, oi, é Vandinha
0: era Vandinha, né?
1: <risos> ah, e, aliás, a
0: Vandinha, atriz, como que era? A Christina Rich, eu acho, agora é de cabeça, se
1: sim, eu tiver sim. errado
0: eu não sei, mas a Christina Rich. É,
1: ela fez uns filmes bem legais e ela ainda é conhecida pelo personagem Trevozinho, né, da Vandinha, ela, ela era o mais novo. É a Vandinha
0: definitiva, assim como o Gomes também é, é definitiva, é o próximo que fizer não, vai ser legal, Nossa, espero. Nossa, mas...
1: sim, realmente... Ele era muito característico, cara, é impossível não gostar daquele personagem, do ator também, é impossível, cara.
0: E ele morreu depois de fazer Street Fighter, né, que triste, foi, foi o que foi, é bem, nossa, que loucura, aquele filme é horrível.
1: Nossa, cara, eu não acredito, sério que ele fez esse filme? Sim, ah, eu sim, vou sim. ver só pra ver ele uma última vez, infelizmente, porque eu achava que realmente o último filme dele tinha sido... O segundo, né, da família Adams.
0: Ele era o Bison, né, Bison, né, que a gente chama de Bison, né, o Bison, né, <risos> <risos> Não tem esse negócio. Que
1: horrível, cara, eu vou ver <risos> só pra conferir a desgraça e dar um adeus, né, pro ator, a última filmagem dele.
0: Ele, ele, ele fez o causa dos filhos, né, de, disse ele que só fez por conta do, dos filhos que pediram tanto. Filho, esses filhos são legais, hein, cara. Mas assim, né? Todo mundo oh, queria ver tá uma de... coisa boa, né? Todo mundo queria ver um filme bom, porque Street Fighter. Put é, é o ninguém The
1: imaginava, efeito. né, que seria <risos> desse jeito.
0: <risos> mas também tem erros no, nos filmes, nesses filmes. E muito mais erro do que acerto com personagens femininas. Né? Que teve a. Não é de terror, mas teve a Shun Lee, que teve um. Foi uma continua, não foi uma continuação, foi uma espécie de reboot do. Street Fighter, novo filme, né? Foi um novo filme que teve uma atriz aí meia pouco com os personagens eram bem ruins, não tinha Ryu, não tinha quem, tinha nada, só o nome. Que essa personagem foi horrível, foi usada, foi para mim podia ser descartável. Esse filme é descartável. Também teve o filme do, do The King of Fighters, também não é terror, mas também teve a Mai. Eles não, também não sabem aproveitar os o, as personagens femininas. E antigamente e até ainda hoje também, nos filmes trash, no filme de terror, as personagens femininas, pelo menos a maioria dos filmes, as personagens femininas são tratadas, como você falou no começo, objetos sexuais, né?
1: Sim, realmente ainda tem muito filme, principalmente esses de 2000 pra cima, né? Tem ainda muito filme que trata, assim, de uma maneira tão arcaica, né? Porque, tipo assim, lá nos anos 80 a gente viu a Ripley fazendo todo mundo vibrar no cinema, né? lutando contra aquela porra daquele alien lá que nunca morria, o bicho se escondendo nos cabos lá no final, puta merda, né, cara, né? foda. <risos> e tipo, os caras ainda estão com essa mentalidade de, de filme assim, bem adolescente, sabe aqueles filmes com temática adolescente? Sim. Sexo no meio do nada com algum psicopata ou assombração que vai matar todo mundo enquanto eles transam, nossa, que horrível, cara.
0: Tem aquele piranha 3D. piranha 3D. Eu vi o um, piranha 1, um, acho que tem algumas coisas, não lembro. Tem, tem. É bem, é bem assim também.
1: Nossa, tem! <risos> eu vi um ontem que acho que era Pânico no Lago, que eu a capa isso. já era um crocodilo com um manequim feminino assim <risos> na boca. Eu, porra, cara, que porra é essa? Tipo, sério que vocês não tinham uma ideia melhor do que isso? A menina de biquíni na boca do, do jacaré. Porra, eu vi <risos> isso. Um crocodilo, filho. sabe que porra é aquela?
0: <risos> um crocodilo. Ah, cara, mas é, é realmente. Eles não sabem aproveitar os personagens femininos. E são os melhores, né? O Sharknado, ele não tem isso. Eu vi, acho que eu vi os, todos os filmes. Do vi sim, vi todos os filmes. E tem personagens que são muito da hora, assim. Os efeitos são ruins, são podres, mas.
1: Nossa, o... Nossa, Sharknado é. Meu Deus, meu pai é foi Sharknado.
0: Sério? Ele vê todos.
1: Sério? Meu pai também é trecheiro igual eu, mas assim, eu tenho o meu limite de trash. Arquinado já é um trash demais pra mim, já é pesado já.
0: Você não se odeia tanto, né? Entendi. Ainda não. <risos> e tem o Pânico, a franquia Pânico. Não todo mundo tem é pânico, é o Pânico, né? Que é uma Neve Campbell que fez a sim, Sidney, sim. Sidney Prescott, que sempre sobrevive Eu gosto de todos os filmes. A franquia Pânico pra mim é uma das Nossa, favoritas Nossa, muito
1: bom o Pânico.
0: Até o 4. Vai ter outro agora também, né? Com os personagens voltando aí.
1: Sim, eu acho que é o Pânico 5 né, vai é, ter agora.
0: Um novo Pânico. Como todos, é uma continuação, né? E é, o Pânico, ele é da hora porque tem a Neve Campbell, né? Como a Sidney. E tem a Courtney Cox, né? Que é a do, do Friends. E ela fez a Gale, né? Que é aquela jornalista lá e tal. E são duas personagens que crescem no filme Aliás, elas crescem em todos os filmes. <risos> e são as protagonistas, né? Eu acho mó da hora isso, cara. O Pânico soube fazer protagonistas foda. Final Girls pra todos os filmes.
1: Sim, realmente não tem como esquecer, né? A evolução de alguns personagens. Inclusive, uma cena que eu gosto muito, eu acredito que seja do primeiro, que a Sidney dá um socão nela lá, quando ela fica enchendo o saco dela sobre as perguntas, que tipo assim caramba, eu tenho um psicopata aqui enchendo meu saco, realmente tu quer ainda me encher o saco também? eu tô de saco cheio, cara
0: <risos> é, eu lembro disso uma da hora,
1: essa cena é icônica visto mas o que que é isso? armas biológicas da Umbrella espalhadas pela cidade como é que sabe tanto sobre a Umbrella? eu trabalhava pra eles de dor parada que vai fazer? Ele foi ferido. A infecção se espalha rápido. Eu tô legal. Devíamos eliminá-lo agora. Vai ser mais difícil depois. Você sabe disso? Não. Se chegar a esse ponto, eu mesma me encarrego disso.
0: Para não ficar só no, no terror, no sério, né? Também tem. A, a Cindy, né, do todo mundo em pânico. <risos> a Cindy, querendo ou não, é uma Final Girl, né, cara?
1: Sim, cara, a Final Girl mais desastrada que a gente já viu, né? Mas é muito engraçado, cara, as cenas com ela. Aquela atriz deixa tudo um pouco mais cômico, né? O desespero dela, assim, icônico <risos> nos filmes.
0: <risos> ela tem um olhão, né? Eu gosto muito. É um
1: olhão, assim, desesperado, bem bizarro. <risos>
0: <risos> Eu gosto muito dela. Gosto pra caralho. Uma coisa agora que me ocorreu é que os filmes slash, né? Que geralmente filme trash é mais slasher, né? Que é o assassino matando os adolescentes. A maioria é homem, né? Tipo Jason, Michael Myers, Freddy Krueger, uh, sei lá, o, o próprio Pânico, eu não lembro. Assim, o quarto filme era uma mulher, né? A sobrinha da... Ei, não vou dar, não vou dar. Spoiler. <risos>
1: Já dando, já deu dando spoiler.
0: spoiler.
1: Já dando, mas.
0: É, então. <risos> Eu acho que vou ter que contar essa parte.
1: Já deu spoiler, Caramba, né, cara? Spoiler
0: do caralho.
1: Mas assim, em muitos filmes tem sempre essa, digamos que, essa dualidade, né? Muitos filmes têm as mulheres como vítima, mas também muitos filmes já têm mulheres como vilãs, entendeu? Tipo, é... Ah, sem, sem contar também que é a mãe do Jason, né? No, no primeiro, pra quem não assistiu, desculpa o spoiler, né? Mas você tá meio atrasado, que no primeiro, né? No primeiro é a mãe do Jason, não é o Jason, né? A gente acha que é, mas é...
0: É a mãe do Jason, é verdade.
1: A senhorinha dele lá, mas, a mãezinha dele.
0: Enquanto, enquanto você tava falando aí da mãe do Jason, eu lembro de outra personagem também, que é aquele do filme, que é baseado num no, no conto do Stephen King, que é a... Qual que é o nome do f... desejo?
1: Descreve o um filme que eu posso lembrar. Que é um
0: escritor que sofre um acidente e ela pega ele e leva pra casa.
1: Ah, Misery.
0: Misery, Misery. Isso Misery. mesmo. como que é o nome em português? Sim,
1: eu adoro.
0: Louca Obsessão.
1: Esse filme, cara. Nossa, aquela atriz é maravilhosa. Isso. É Louco Obsessão, eu ia dizer Paixão Obsessiva, mas esse já é outro filme de uma mulher que é vilã, Nossa, inclusive vi, que é com o vi. Michael Douglas, já assistiu esse? É ótimo. É. Nossa, é maravilhoso, cara, é muito bom, é, acho que é Paixão Obsessiva, é Louco Obsessão, coisa assim, não me lembro, mas é com o Michael Douglas, e tipo, ele tem um caso com a Mina, e a Mina começa a dar uns, uns negócios assim bem tensos, até tem uma cena muito icônica, que eles, ele, a família dele cria um coelho, e aí quando ele chega em casa, a menina a filha dele tá procurando o coelho, quando a mãe a mulher dele abre a panela, tá lá o coelho cozinhando, e foi ela. Tipo, é bem intenso o filme. Que? Como? Ela é bem vingativa, por isso que o nome é Paixão Obsessiva, pa Meu Louca Deus. Obsessão, coisa assim. Quem que... É maravilhoso o filme, é muito bom. Como que a pessoa consegue matar um
0: coelhinho, cara?
1: Um coelho, né? Que pessoa cruel, né? Tá vendo? Não é bom mexer com mulher, não. Mulher é vingativo.
0: Meu Deus.
1: <risos> Mas, sério, nesses filmes que, onde a mulher é a vilã, realmente é bem pesado. Eu me lembro que esse do, do Stephen King, né? Que é Misery, é perfeito, cara. Tipo assim, o cara é o escritor, ela adora os livros dele. E quando ele, ele tá com a pasta lá, que tá com o livro, né? O próximo livro, como é que vai acabar tudo? Quando ela lê, mano, eu só fico pensando assim, cara, espero que tenha dado um final legal pra personagem que ela gosta. Porque senão, eu tenho a pena de ti, meu irmão. Tá amarrado nessa cama aí, o negócio vai ficar feio pra ti.
0: <risos> Coitado do cara, eu tenho pena. Tem, tem no YouTube, se, se alguém quiser ver, cara, eu acho que tem no YouTube sim. Tanto de também. Tem uns filmes aí no YouTube. E, e outra personagem que eu, eu gostei de todos os filmes, e todas as atrizes pode até me julgar que é Kelly, a estranha, que também é baseado num conto do Stephen King. Menos o segundo, que teve uma continuação de um dos filmes, acho que da década de 80, 70, que é horrível. Esse aí a gente não fala. Estamos falando do original. Aliás, do, dos que são baseados na, no conto original. Né? Eu gostei de, do, do antigo, de 70, de 2000, e também curti pra caramba o de 2013. Eu acho que é 2013.
1: Olha, eu acho que, que Kelly... O primeiro, o primeiro mesmo, inclusive tem até uma, uma, um personagem que é um dos caras que bota o balde lá de sangue, que é o John Travolta, o primeirão, tu lembra?
0: Ah, é verdade, o John Travolta, quando eu vi o John Travolta eu fiquei, porra, o cara dançava e cantava. Porra, John
1: Travolta. <risos> Por quê? Porra, cara, o que é que tu tá fazendo? Tu vai fazer bullying com a menina? A gente gostava de ti ali no, no Grease cara, qual é o problema? Puta
0: merda. Fazer
1: bullying com a menina? Tipo, esse primeiro é muito bom mesmo. O segundo, que é o remake, no caso, que é aquela que é do cabelo castanho, eu acho muito massa também, entendeu? Ficou muito bom, ficou ainda mais bizarro. Porque, assim, aquele eu assisti no SBT, né? No tempo que passava aqueles filmes, né? 10 horas da noite, eram as 9 Aquele eu assisti no SBT e, tipo, era muito tenso aquele filme. Ela passava uma imagem mesmo de, de bullying, de desconforto o tempo todo, era bem bizarro. Agora esse de 2003 eu achei um pouquinho mais adocicado, assim, um pouco... A personagem já... Ela já é bonita, assim, ela só tá desarrumada, entendeu? Realmente no, naquele dos anos 90, dos anos 2000, né? Não sei exatamente que época o remake foi lançado. Ela já tá, assim, bem bizarra mesmo. Ela é tanto bonita quanto ela... Normal, ela é bem bizarra em todas as épocas. Agora, a atriz do, de 2003, ela é bem bonitinha já, né? Não tem muito o que enfeitar la Eu achei mais adocicado ele.
0: É, eu acho que assim, né? Feito por um outro público. Eu curti... Sei lá, eu achei da hora. Não é um filme incrível, mas eu curti. Eu curto todos os filmes da Carrie West este Esse de 2000 que é com uma atriz que é bem esquisita, que eu, eu achei da hora também, a escolha da, da atriz. Ela fez um outro filme na mesma época que é muito esquisito e é sobre uma personagem feminina também, lógico ela é mulher, que ela é perturbada. <risos> <risos> que ela é muito perturbada, cara. E é muito foda. Eu vou até pesquisar aqui. Então, pois é, a, a, a atriz, eu, eu dei uma pesquisada aqui, né? Eis a magia da edição. É, o nome da atriz da Carrie Estranha aqui é de 2002, <risos> e esse filme também é de 2002, olha que loucura, cadê o nome dela, Nossa. o nome do filme é May, M-A-Y, e o nome da atriz hum. é Angela Beres, Beres, com dois T's, né, o Beres. E. Nossa, eu
1: vou lá atrás <risos> filme, com certeza.
0: Olha, eu vou dar spoiler do filme, se você não quiser ouvir, quem então tá ouvindo agora, é, pô, pula aí, porque <risos> eu vou dar um spoiler aqui, cara. Olha, o filme é muito foda, ela é uma, ela é uma, uma personagem, faz uma personagem que amei, que ela tem uma boneca de, que a mãe dela deu pra ela, e a boneca é muito esquisita, a única amiga que ela tem é essa ali, é aquela boneca, e outra amiga que ela Puta tem merda. é a do trabalho, que é a atriz que faz a Cindy, olha aí como as coisas estão se conectando aqui. Chubaca maior conexão que
1: massa. Meu Deus.
0: E ela acaba encontrando um cara, e, e eles começam a sair e tal, e rola um clima. Ela trabalha até num... Não é um pet shop, ela cuida de cachorro. Tem até umas cenas lá que são... Quem gosta de animal, é, e não gosta de ver animal sofrendo, é melhor não ver. <risos> Tem umas cenas sinistras. Nossa, velho. Agora, uma, a, maior, a melhor coisa que eu achei desse filme foi o final, que é muito da hora vou dar o spoiler. Posso dar o spoiler? Vai, eu aguento. <risos> Esse filme é tipo um estudo de personagem. Lembra muito Coringa, só que dos anos 2002. Eu gosto muito do Coringa, não sei se vocês vão perceber. E ela pega partes do, dos corpos das pessoas e constrói um namorado. Ela faz um namorado, tá entendendo? Ela faz um... um, um...
1: Meu Deus. Esse filme... É... Estilo necromantic, né?
0: Pronto. Só que a mistura com... Nossa, Frankenstein... É... Só é que é o um, é
1: Frankenstein, mas necromantic.
0: Isso, é maravilhoso. É mara... um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Eu devia ter visto antes. Acho que tem no YouTube também. Quem quiser ver aí, quem não liga pra spoilers... Eu Nossa, vi cara.
1: Com certeza <risos> que eu vou ver esse filme. Vou procurar, vou até anotar aqui.
0: Meio, é muito bom. Acho que é Obsessão alguma coisa. Obsessão assassina. Muito
1: Nossa, quero ver bom. já.
0: Tem também aquele... O inominado, né? O segundo filme é, é o, o monstro é uma mulher, né? Não sei se você viu esse, eu não gostei, eu não gostei nem um pouco dele. Qual filme? O Inominável.
1: Não, esse filme eu ainda não conheço não.
0: É, é trash, é clássico e tipo, eu não curti muito, o, o primeiro filme não é né, mas o segundo, que eu lembre não é, um, o monstro não é uma mulher, o Inominável, mas o segundo é, são os mesmos personagens o primeiro, mas é horrível, é horrível o segundo filme. É trash assim mesmo.
1: Nossa, falando de trash, já vou anotar para ver também.
0: <risos> ah, falando em trash, eu lembro que o episódio anterior, que a gente falou sobre zumbis, e a, a volta dos mortos-vivos tem uma personagem, e depois a gente fala também do A Noite dos Mortos Vivos, que eu acho icônico para caralho, tem uma personagem feminino que está na, na minha mente até hoje, de criança eu morria de medo, que é uma personagem punk, que ela tem um cabelo é, vermelho, e, meu Deus, a maquiagem dela me dava muito, muito medo. Passava na Record, hein? Record.
1: Sim, cara, eu adorava esse filme. Na verdade, eu ainda adoro esse filme. Eu sou obcecada e eu tenho ele eu adoro. E essa personagem, ela é bem icônica, porque, tipo assim, além dela ser punk, ser toda atrevida, toda metida gostosona, zona, ela ainda é muito baixinha e o que é muito engraçado, entendeu? Porque, tipo... Toda cena eu fico meio que comparando o tamanho dela com os personagens. Ela é a mais baixinha, eu acho ela muito fofa. E ela vira uma zumbi muito doida, né, lá. Ela fala dos desejos eróticos, ela acaba virando uma zumbi lá e é bem doida, né. Ela seduz meio que um cara lá numa névoa de fumaça. O cara acha que é, acha que é um mendigo, né, que tá passando. Ela parece lá toda pelada e ele acha que é uma mulher e aí uma zumbi, né. Começa assim o, o, as cenas de zumbi louca que tem.
0: É, eles pedindo o cérebro lá, como eu falei no último, no último podcast. E uma coisa louca desse... Do, da Volta dos Mortos vivos eu não sei se é o segundo ou se é o terceiro filme. Que tem outra personagem que é muito icônica também. Ela tá na capa, ela tá na capa do, 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 do filme. Que ela tá cheio de pizza. Mas sim, é o terceiro. É o terceiro, né? É o terceiro. Eu acho aquele ali bem legal, assim. Ele é meio chatinho, não é comp nada comparado ao primeiro. Mas eu acho que aquela personagem, ela, ela também se, se qualifica aqui no nosso tema, né?
1: Sim, ela chama bastante atenção. Inclusive, eu assisti o filme porque eu, eu fui... Eu já gostava do primeiro, né? O primeiro é tudo pra mim. O segundo é bem bacaninha também. E o terceiro, eu, eu soube, né? Nas pesquisas, eu fui olhando e achei a capa, achei incrível a capa. E aí eu fui atrás também, que... Botei pra assistir, assim, é, realmente ele não é tão legal, mas realmente... Ela é a personagem que mais tem visibilidade nesse filme.
0: E o a Noite dos Mortos-Vivos, que não é a volta dos mortos-vivos, é o filme do Jorge Romero, que tem aquela personagem, a Bárbara, né? No filme antigo, no primeiro, o filme mais icônico de zumbis já feito, né? Que foi o primeiro, assim, que trouxe essa coisa toda do zumbi ser lento, comer carne, né? Carne humana. E a Bárbara era um personagem muito quieto, muito... Fazia tudo que o Ben, né, que é o outro personagem, é, mandava. Ela era muito quietinha. Aí teve um remake, que eu gosto mais do remake, me julgue. Eu prefiro o remake da Noite dos Mortos vivos do ano de 1990. Que a personagem, a Bárbara, ela não é como a antiga, né. Ela faz as coisas, ela é polivalente, ela não, não depende do, 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 do Ben... Pra fazer as coisas, né?
1: Acho que no primeiro filme, como era um pouco mais antigo, acredito que talvez o final né, dos anos é, 60, 60 70, né? Eu acho que é nos anos 70. Ou ele tá em preto e branco ainda, né? Se eu não me engano.
0: Primeiro, é, o primeiro tá em preto e branco ainda, bem antigo. Então, acho... Deixa eu ver aqui. Pois é. Ele é, 68. Tipo, ele é
1: bem antigo. É, 68. Ó, ele é o final é dos anos 60. Bem antigo, hein? E, Tipo, ele, pela época, acredito que ainda tinham essa visão, né? Da mulher não ser bem a protagonista. Ela era meio que a parte que ia gritar ali e levar uns sustos. Pronto, a mulher chamava a atenção por ser a rainha do greto, né? Mas, tipo assim, é... é... Nos filmes mais atuais, acho que quiseram acrescentar essa coisa de, tipo assim, não, cada um por si, né? Então ela vai ter que tomar um certo um posicionamento, entendeu? Um posicionamento onde ela vai querer sobreviver, acredito eu, né? Não é possível que ela vá fazer tudo que o cara mandar, entendeu? Tipo assim, e não te julgo por. Gostar de alguns remakes, porque eu também confesso que eu gosto de alguns remakes. Inclusive, um remake que eu gosto muito é A Vila dos Condenados. Eu não sei se tu já viu, que é...
0: Esse, esse eu não conheço. Dos anos não. 90. Mas esse é... Tu não
1: conhece, eu acho. É
0: remake de qual? É um
1: daqueles meninozinhos do cabelo branco, que eles têm um olho... Ah, e branco, sim, lembra?
0: que tem o Superman.
1: É... Sim, tem o Superman, pronto. Esse aí, ele, ele é o remake de um filme mais antigo, preto e branco, que era a Vila dos Amaldiçoados, era a Vila dos Condenados. Ele é preto e branco, e o, o primeiro é bom também. Mas o remake dele deu uma tensão, sabe, assim uma coisa misteriosa. Inclusive, tem muitas personagens femininas significativas, né? Uma é a mãe do David, que é um dos meninos... Que ele veio sem a, o par dele, né? Que ela acaba morrendo. E a, a policial lá, né? Acho que a investigadora, que ela meio que quer descobrir, né? Um mistério. O que é que tá acontecendo ali com aquela cidade.
0: Eu vi esse filme. Eu vi o remake, né? Eu sabia que tinha existência, assim, do Quem é preto e Branco, bem antigo. Mas, assim, eu, eu sou engessado ainda, saca? É... <risos> eu gosto muito de ver filme é... colorido. <risos> Não sei porquê. Porque, assim, eu vi o Sin, Sin City... Que é um filme também cheio de mulheres fortes. Sim, Siri é em preto e branco, mas eu curto pra caralho porque ele é noir, né? Eu curto esse negócio noir, tá entendendo? Sim,
1: realmente depende muito da estética do filme, né? Como ele é apresentado. E, tipo, tem alguns filmes realmente que eu também prefiro. A versão já remake e tudo mais. Mas tem outros é, de época que eu já curto muito, entendeu? Por exemplo... Do Alfred Hitchcock, eu gosto de Pássaros. Pássaros é um filme bom pra caramba. É Psicose, né? Que também, com personagens femininas fortes, eu acho muito massa. É um filme que não te cansa você assistindo, entendeu? Na verdade, inclusive, eu me surpreendi com Psicose, porque depois de tantos remakes e referências, a gente vê que a gente leva o susto, cara, com o primeiro. A gente fica realmente, assim, sabe? Um pouco terrorizado com aquele filme. Ele é bem bizarro mesmo. Até hoje eu considerei ele um dos melhores filmes, né? Bem bizarro também.
0: Esse Cosi, sendo a personagem principal lá, né? Ela é mãe da Jamie Lee Curtis, né? <risos> Muita... Muita... gente não sabe disso.
1: Uau, também não, não sabia, não sabia disso. Ela, <risos> ela é a mãe
0: dela, cara. Ela tem até uma foto que ela... Ah, a na
1: verdade, eu acho que agora que tu falou, eu lembro de uma foto que que ela fez em referência ao filme Piscose, no Halloween também. No Halloween, né, no dia 31, acho que foi do ano passado, retrasado, ela tirou uma sessão de fotos, lembrando, né, a mãe dela?
0: Sim, sim, foi uma homenagem, e isso eu achei, achei uma da hora. Eu também não sabia, eu acho que... Eu lembrei,
1: eu vi. <risos>
0: vale a pena ressaltar isso. E outra coisa, do, do a noite dos mortos-vivos da década de 90, é só pra falar... O Tony Todd, né, que faz o bem. o Tony Todd é aquele cara que fez o Candyman, né? Ele tá em muito filme de terror, o cara tá em, em Premondição, o cara tá até naquele filme do, do, do Pântano, Terror no Pântano lá, que também é legal, o Victor Crowley assistam esse filme, tem no YouTube. É trash, tá, quem não curte não vê. Mas veja, vale a pena, dá uma chance pro trash, né, cara? Muita gente, só porque o filme é meio mal feito, não dá aquela, aquela coisa, né? Como caiu o abraço, cara, Eu te espero pro próximo episódio aí, tá? a gente vai falar vai indicar filmes né a maioria é de terror trash esperem
1: só até eu pôr minhas mãos naquela parte eu vou arrancar cada fio de cabelo louro da cabeça dela arrancar os olhos dela e usar a cabeça dela para jogar boliche. eu tô avisando eles não vão se safar dessa aquele saco de batata da cidade não me deixou arranjar emprego e aquele palhaço de diretor da escola jogando todas contra mim e aquele corretorzinho sem vergonha de uma figa do Glóter tentando ganhar comissão às minhas costas? Eu vou fazer todos eles pagarem nem que seja a última coisa que eu faço! <risos> personagens desses filmes mais antigos Ei, sim, deixa eu te falar Tem um aqui que eu, eu curti pra caramba Que é A Prova de Morte, prova já viu? A Prova
0: de Morte, a Prova de Morte
1: Do Tarantino
0: Ah, sim, sim, que tem um monte de personagens Que elas ficam num bar, isso aí tem o Kurt Russell com o um carro lá, né?
1: Sim, cara Eu achei esse filme muito massa Porque, tipo assim, é embora no início aconteça algo bem serial killers mesmo com as mulheres, inclusive tem um policial, um, um xerife eu não sei bem, um velho lá que ele aparece o Caipira lá, que ele descobre tudo, mas ele mata todinho assim, na hora que ele vê a cena do crime que ele vai abrir o caso, ele entende tudo que aconteceu só que ele decide não fazer nada e tipo... É tão foda isso, entendeu? Porque você fica indignado, caralho, mano. O cara matou a história todinha, mas ele não vai fazer nada. Nossa, que paia, né? E quando ele volta a atacar o Serial Killer... Dessa vez ele tem um azar de pegar duas meninas que são dublês, né? E, tipo, elas arrasam. Inclusive, um é, é, é dublê de Verdade, né? A, a Zoe Campbell, eu acho.
0: E ele se ferra, né, no final.
1: Sim, cara, muito bom. ele ó oh, elas dão, dão uma pisa nele, assim, dada pra caralho, viu? Elas vão até o inferno atrás dele. Porque ele tenta mesmo matar elas, né, numa cena. E aí elas vão atrás dele com um gosto de gás e <risos> faz ele se arrepender. É muito show. A cena final sim, é incrível. Sim.
0: E isso foi, foi uma espécie de homenagem a um filme clássico dos anos 70 né? que ele fez, tanto o Quentin Tarantino, quanto o Robert Rodrigues o Robert Rodrigues é um dos meus diretores favoritos assim também como o Quentin Tarantino e ele fez o um Planeta Terror que também tem outra personagem que muita gente nem sabe que é de filme mas é de um filme sim, é Planeta Terror que é aquela stripper que ela perde uma perna e no lugar da perna ela tem uma arma. Sim,
1: ela coloca uma metralhadora. Aquilo <risos> é muito foda,
0: mano. As personagens desse filme são boas.
1: Nossa, cara, tipo... Esse, esse Planeta Terror eu assisti quando eu era criança. Então acho que não foi a melhor época Caralho. pra me assistir. Mas eu ainda vou baixar <risos> e vou rever ele pra me analisar. Sim, real, assim? eu, eu tinha essa, essa treta de... Ah, o filme tá passando, eu vou botar aqui pra me assistir. Foda-se, eu não quero nem saber. Eu assistia muita coisa pesada que não era pra me assistir. Mas... Eu não posso ter uma análise desse filme agora, mas realmente eu lembro dessa personagem, inclusive era bem marcante ela, porque ela tinha uma porra de uma metralhadora no lugar da perna, né, era impossível não notar ela, era bizarro. É, de certa
0: maneira foi uma homenagem aí pro, pro Ash, né, do Evil Dead, que ele tira a mão e coloca uma motosserra, né, eu queria ver uma luta entre eles dois. Seria mó da hora.
1: E tem que colocar também mais um personagem que tem um canhão no lugar da perna, que é naquele filme que foi muito ruim, inclusive. É o Cavaleiro Solitário, onde o Johnny Depp é um índio. Um índio lá meio esquisito e tal. Aí tem uma personagem lá que ela é dona do um cabaré, que ela tem uma porra de um canhão na perna, entendeu? Ela tem uma perna de madeira ela Sim, eu vi um esse filme.
0: A única personagem que eu gostei foi ela. Porque o Johnny Depp, eu gosto muito do de Johnny Depp, mas nesse filme uh, ele faz a mesma coisa.
1: Não, real. Esse filme foi péssimo, muito mal aproveitado de Anne Depp. E é realmente o que salva mesmo alguma cena deste filme, é esta mulher mesmo. Eu adoro a cena que ela aparece assim mirando assim, o canhão e o cara querendo ver o que, é que tem debaixo da saia dela. Nem vampiro, nem lycan. Michael se tornou um híbrido. Fizemos retaliações.
0: Matamos os anciões. Mas aí, tudo mudou. Eu fui capturado. Então, a gente falou sobre um monte de mulheres em um monte de filme, de terror. E eu gostei muito desse episódio, Morcega Trash. Muito obrigado por ter vindo, cara. Fico uhum. muito feliz. Quando quiser voltar, pode voltar, tá bom? Beleza. <risos> estamos Beleza.
1: <aqui. risos> é só convidar, estamos aqui para falar de um monte de trash.
0: oh aí sim, Chubacamael aqui tendo a, a gótica feminista que, que mais entende de filme trash de terror. E como de praxe como é de praxe de costume aqui, deixa para a a sua mensagem, deixa para os chubacas do mundo inteiro a tua mensagem. O que você que tem para falar para eles?
1: Bom, primeiro, bebam água, cuidem dos animais, assistam muitos filmes trash, e assistam um filme, por indicação minha, chamado Garota Exemplar, que embora o nome é um pouquinho meio esquisito, é um filme de suspense, de respeito, que eu achei na Netflix, graças a Deus, alguma coisa que preste. E é muito bom, galera. Vocês vão se surpreender. Garota Exemplar é muito bom. Show. Sim,
0: Garota Exemplar é um filme muito foda. Que com a... Qual que é o nome daquela moça do Transformers? É a Megan Fox.
1: Errou! Esse aí é Garota Infernal.
0: Uau. Qual que é Garota Exemplar, cara?
1: Garoto exemplar fala de uma mulher que ela é casada com um cara, que inclusive é o Ben Affleck, se eu não me engano.
0: Ah, tem na e... Amazon Prime, vou Sim, ver. Sim,
1: tem, tem na Netflix também, se eu não me engano. Tipo, ele é bem longo, ele é bem misterioso e tipo, é muito... Eu não vou, eu não vou dizer mais nada pra vocês ficarem curiosos, porque esse filme é muito surpreendente, realmente. É um personagem feminino assim bem calculista, eu adorei.
0: Pois é, galera, isso, vão ver esse filme. Tem na Amazon Prime, também tem no, na Netflix. É, não sei se é no YouTube, provavelmente não. Só se for pra lugar. <risos> Enfim, é só <sobre> esse <risos> filme. E antes de acabar, eu quero mandar um abraço aqui pro Thiago Lucarini, que é o host do podcast Siga a Luz. O cara escuta a gente aqui, o que ele curte pra caralho. Abraço aí, o, o, o Thiago e eu vou deixar aí o link, tá, pro podcast do Thiago. Vale a pena ouvir. Porque, assim, os podcasters têm que se ajudar, né? A comunidade tem que ajudar um ao outro. E você que curtiu isso aqui, cara, gostou de ouvir, mano, compartilha, segue lá a gente no Spotify, seja na Amazon Prime Music, ou qualquer outra plataforma que você esteja ouvindo a gente. Compartilha com tua mãe, com teu filho, com tua prima, com teu pior inimigo. Mas compartilha o pão, cara. Valeu, falou, caralho.